1: Welkom bij de FC Afkikker Daily, met vandaag uw host, Bruce Tol, samen met Martin Haven en Tim Reserveur. Het
2: lijkt een beetje een romkom, dit PSV de Champions League seizoen. Want het begon heel hoopvol, toen werd het heel matig en nu uiteindelijk eindigt het heel, heel vrolijk.
0: Het is dinsdag 12 december met een prachtige Europese avond voor de boeg. Hebben we genoeg uh, om te bespreken. Natuurlijk ook wat minder nieuws, want in Turkije ging het helemaal mis. Sean Lammers is ontslagen als trainer van Herakles. Maar dat gaan we vandaag allemaal bespreken met Martin Haven. En van heinde en verre afgereisd, Tim Ben ik weer hè? Ja, leuk man. Leuk dat je er weer bent. Martje, hoe gaat het met jou? Want ik begrijp Goed, dat jongen. je een pittig dagje achter de rug hebt.
2: Nee hoor, dat valt wel mee. Maar... Nou,
0: je kwam hier uh, redelijk zagrijnig. Oh nee, je is Was je weer zagrijnig? Nee, dat ja. is helemaal niet waar, maar
2: ik... Uh... Ik werd gisteravond om kwart over tien geëpt of ik op televisie zou kunnen komen bij op de Matrix. Televisieprogramma, een nieuw televisieprogramma. Dus ik, ik was natuurlijk in extase broer. Yeah. Ik dacht, dit, dit wordt mijn tv -pruis. The Rising Star Dit wordt mijn Hollywood wacht. Weet je wel, ik eindig in een of andere film met uh, Vin Diesel. Maar ik ben alweer afgezegd. Maar, dat, maar je weet wat zeggen, hè? Dat is de tv-wereld. Ja,
0: hier moet je ook aan winnen.
3: Ja, dat, dat hoort erbij. Onverstoorbaar zijn. Het
2: komt, het komt ja, nog onverstoorbaar
0: zijn. Onverstoorbaar zijn is een uh, mooie kwaliteit. Tim is al gruwelijk beatboxen.
3: Ja, daarom. Ook, na de uitzending.
0: Ook dat ieder, Doe je daarmee afsluiten
2: aan ja, het einde? Ja. Dat is mooi. Ik, ik denk dat, de dat de niemand op zit. Ieder <laughs> zo zijn
0: kwaliteit, uh, uh, matje. Uh, laten we het hebben over uh, het nieuws wat uh, net bekend werd. Sean Lammers gisteren niet op zijn verjaardag ontslagen. We hadden het er gisteren uitgebreid over. Maar vandaag helaas wel voor hem wel. Denk je dat het meegespeeld heeft? Ja, ik... ik ik denk toch altijd wel dat dat op menselijk vlak, dat het toch een extra pijnlijk moet zijn. Ik, ik begreep gisteren ook dat Ruud Brood is een keer bij Raakles ontslagen tijdens de kerstdagen. Daar kwamen niet hele goede reacties op. Um, dus ik denk, ik denk wel dat het een klein beetje meespelt. Ja, het grappige is natuurlijk, of ja het
2: grappige, dat is misschien ook wat pijnlijker. Maar Henry Cruze, Nico Jan Hoogma en ook dus John Lammers, dat, dat is gewoon een, een hele hechte groep mensen. En die zitten op persoonlijk vlak. Zitten die heel erg bij elkaar om tafel. Ja, die, die kunnen super goed met elkaar. En Uiteindelijk is uh, Lammers ook binnengehaald door Hoogma en Cruzen Echt op voorspraak van die twee. Terwijl in de realiteit Cruzen toch wel de baas lijkt te zijn. Daardoor, ja, dat hoor je wel. hè? Die heeft zijn pro-licentie, maar die wil geen hoofdtrainer zijn. Door alle media dingen en zo. Dat hoor je eigenlijk van bijna iedereen. En ja, Nico-Jan Hoogma kon ook heel goed met Lammers. Alleen ja, het veldspel van Heracles is dit jaar zo ongelooflijk slecht. Dat dit moment eigenlijk bijna niet uit kon, uh, kon blijven. Het is een wonder dat ze mede ook door die wedstrijd tegen Zwolle Excelsior zoveel punten hebben. Want ze zijn al een, een, een end op weg om veilig te, zichzelf veilig te spelen. Maar ja, ze zijn vorige jaar gepromoveerd. Fantastische prestatie. Maar dat kwam vooral omdat er gewoon een heel goed elftal stond. En niet per se. Omdat Lammers nou de zaken zo goed voor elkaar
0: had. Zijn dan die supporters die voor de tweede keer de bus op de druppel?
3: Nou, ik denk wel dat het, uh, dat het niet meehelpt uh, voor zo'n clubleiding. <lacht> dus dat zal vast wel invloed hebben. Alle, alle, alle invloeden van buitenaf, die zullen, zullen al zullen ze zeggen van niet. zullen altijd wel een beetje invloed hebben, al is het onbewust. Maar en dat hij op zijn verjaardag niet ontslagen is, dat, ik denk dat dat een dat, dat, dat toeval is. Want ik denk dat ze de maanden gewoon nog gebruikt hebben om, uh, om te overleggen. Om uh, iedereen uh, ja, zijn mening te horen. Uh, om, om te overleggen van uh, hoe ze naar buiten gaan brengen, het persbericht, et cetera. Dus, uh, ik, maar het is wel heel bijzonder, want zo'n Lammers, wat je zei, het is wel een uh, soort van drie eenheid denk ik. Wat ik wel eens ja. gehoord heb. En uh, hij wordt dan nu uh, als verantwoordelijke uh, uh, gezien. Mm -hmm. Terwijl hij dat zoals, helemaal niet was. Hij, uh, ja, want hij heeft volgens mij zelf ook aardig wat invloed heeft, uh, en heeft kunnen ja. hebben. Is dat dan
0: niet gek? dat cruise mag blijven zitten... en zelfs nu de wedstrijd onderzoeken... Ja, het, is een, het is een beetje voor de bühne. Hij wordt hier geslachtofferd. En,
3: ja, kijk, precies. Het is meer voor de bühne geslachtofferd... Ja, dan dat het misschien wel daadwerkelijk dus is... Dus de supporters dus.
2: Ja, meer de publieke opinie. En,
3: ja, ja zou... sponsoren, supporters. Het...
2: Ja, precies. Aan de andere kant heeft natuurlijk Henry Cruze... een aardig cv als assistent trainer. Dus zou je kunnen zeggen van... oké, okay, als er dan een... Um, betere hoofdtrainer bijkomt... Dan, dan zou dat misschien wel kunnen werken. Want kijk, ik bedoel, het klinkt een beetje bizar misschien... om te zeggen als keeper van Hercules 2... op zondagochtend half 4 mm -hmm. of uh, half 10 voetballen. Maar er, is vroeg, maar er is niemand in de voetballerij... die je spreekt die Sean Lammer zo'n goede hoofdtrainer vindt. En dat is best wel bizar. En waar dan heb je gewoon vijf, vijf, zes mensen... die bij Raakles gewerkt hebben... die bij andere clubs gewerkt hebben met hem... die er dicht op zitten. Die zeggen allemaal van... het is een hele aardige vent en een slechte trainer. En ja kijk, als je Raakles dit jaar ziet voetballen en hij heeft het elke keer over wedstrijdmentaliteit... en dat ze niet genoeg hun best doen... dan vind ik dat ook een gigantisch zwaktebot.
0: Ja, we hadden het gisteren natuurlijk al, al daar uitgebreid over, had, over gehad... zeg maar over de oorzaken en wat er allemaal uh, gebeurd is. Dit is de logische beslissing voor jullie. Ja, dat ja het alleen
3: kanaal. het is misschien wel logisch... als je kijkt naar nou, dat, dat er dus misschien een betere... en inhoudelijk betere trainer voor de groep moet gaan komen. Alleen, uh, ik denk vooral dat het wel... Um, ja, heel bijzonder gaat zijn hoe, dat, hoe ze dat gaan invullen. Want dan moet er een trainer komen die dus Henrik Uzen letterlijk gaat aanvullen. In wat hij dus blijkbaar niet goed kan. Want het heeft ja. een aantal dingen die niet goed zijn geweest in, in, in deze vorm hoe het gegaan is. Afgelopen maanden. Dus er moet iemand komen die hem echt gaat, uh, ja, gaat aanvullen en gaat verbeteren. En, en dus ook een, een hele nieuwe elan gaat brengen op dat gebied. Want anders blijft het gewoon hetzelfde.
2: Het is wel ironisch dat er dus een trainer is geweest die kampioengord is van de KKD. Een eredivisiewedstrijd al met 5-0 gewonnen heeft. 14e uh, staat. staat met 15 punten en dan ontslagen wordt. Terwijl in de huidige omstandigheden vind ik het een super logisch besluit. Het is alleen een beetje een laf besluit vind ik.
3: Ja, of uh, er is iets wat wij niet weten. Toch de, de onderlinge verhouding niet meer zo goed. Ja,
2: maar ze Amlo zo. is nou niet echt maar een net waar die die nooit drieënheid. dat
3: uit. Ja, dat dacht ik. Dat, dat is die 3 1 er is iets gebeurd, dat bedoel ik. Mm. Want het was natuurlijk volgens mij een 3 eenheid ja. Het, zijn, uh, het zijn mensen die goed privé met de kom gaan. Hebben jullie een opvolger in
0: gedachten? Nee, je moet dus nu, uh, wat jullie zeiden, iemand aan gaan stellen. Terwijl de rol van Hendrik Huse dus heel erg groot is. Nou, ja, maar dan, dan moet er dus wel iemand komen. is heel machtig.
3: Ja, maar dan moet er wel iemand komen. Hè? Net Ala uh, la Peter Bos, die dus echt wel blijkbaar ook echt toegevoegde waarde heeft ten opzichte van Hendrik Huse. En zo'n John Lammers, zoals ik het altijd heb vernomen, is niet per se een toegevoegde waarde. Dat is meer het uithangbord dat hij de hoofdtrainer was op papier. Maar meer was het ook niet. En de aardige ja. vent. Maar dan moet er nu iemand komen die Henrik Cruze en mag en die, uh, die Hoogma uh, blijkbaar uh, goed te uh, hoog heeft zitten en dan vervolgens uh, samen kan werken, maar wel iets gaat toevoegen.
2: Ja, ja kijk, en ik, ik ken Peter Bos niet heel goed, maar ik denk niet dat hij het wil doen. Dat denk ik Zien, ook gezien dat dit nu gaat niet. bij PSV. Nee. En ik heb er ja, even gekeken. Ja, maar dat is wel een ander
3: niveau dan dan John Lambers, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat Peter Bos dat zelf nee, maar ook snap wel je, bedoelde,
3: maar snap je, we gaan dan naar alle kaliber moeten gaan kijken, die, waar, die wel bij Heracusus ja. uit zijn 25 uh, ja, gekomen. Ja,
2: ik heb even gekeken met wie hij gespeeld heeft, en dan kom je een beetje bij René van Eck en check de gier uit.
3: Ja, dat Maar je dat lijken dus me niet.
2: hele rare, ja. <laughs> dat snap ik, dat lijken <laughs> me hele rare opties voor Heracles. En als ik kijk naar bijvoorbeeld, ik vind Van der Looy en van Schoenendijk voor zeg maar alles onder de top 5, top 6, echt bekwame trainers. En ja, Fred Rutte echt, dan? Ja, ook, maar ik weet niet of hij het vuur nog heeft. Want ik denk wel dat je iemand moet hebben die er vol wil gaan met Herakles. Maar dat... als hij het vuur
3: zou hebben, dan zou dat wel... Uh... Ja, dan zou dat een droomkandidaat nee. zijn natuurlijk. Voor elke eredivisie. Voor elke zou dat ja. doen? Vanuit Twente naar... Uh, oh Quenet ja, die God. rivaliteit is niet zo heel groot. Nee? En natuurlijk als je in die nee, organisatie
2: nee. gewerkt hebt, werkte Twente en Herakles in die tijd ook nog veel samen. Dus ze ook steeds kennen. trouwens
3: toch in die Ja.
2: Maar ik, uh, ja, ik denk <laughs> dat Herakles er goed aan doet om uh, ja, Henry Cruze wat van zijn macht af te pakken. En dan uh, of Van der Looy of Groenendijk voor de groep te zetten.
0: Jij zegt, pak de macht af van Henry Cruz. Pak de macht. Daar, zit, ja. daar, daar gaat het mis.
2: Ja, want uiteindelijk als jij een assistenttrainer die geen verantwoordelijkheid draagt, wel een van de machtigste mensen in je organisatie maakt door gewoon hoe de hiërarchie loopt, dan is dat een hele ongezonde situatie waarin je geen topsport kan bedrijven. En dat is ook echt zo? Heb je dat
3: bevestigd gekregen? Ja, ik dat heel want ik luister gewoon naar jouw woorden. Nou ja, ik heb, nou nou ja, aan, ik maar... heb van drie, <laughs> drie
2: mensen gehoord die redelijk dicht op jou Net waar het zitten, <laughs> dat, Nee, maar dat, dat hij daar de baas is. En dat John Lammers geen goede hoofdtrainer nee. is. Of, of, zeker vijf mensen. En nu, kijk, nu lijkt het net alsof ik een soort heel erg tentakels heb in de voetballerij. Als mm -hmm. een soort Kavinsky. Dat is absoluut niet aan de orde. Maar ik kom nou gewoon uit het oosten. Dan mm -hmm. hoor je nog wel eens iets.
0: Dan hoor je nog wel eens iets. Ik had uh, nog op Insta en op Twitter geplaatst van... Waar zou je nu als trainer liever instappen? Herakles of Volendam? Wat denken jullie? Ja, raakles. 80, procent 80% raakles. 80% klas Ja, ik gewoon zitten kijken. <laughs> ja, op, raakles. Raakles. Maar <laughs> ja. dat ligt dus wel voor de hand. Maar nee. ik
3: denk dat het, uh, het zeggen dat we als, het, als je echt met een kruis moet samenwerken die veel bepaalt. En als het zo'n uh, zo eenheid was samen met, uh, met Hoogmaar, dan weet ik niet of mensen dat nog steeds uh, vinden. Nee. maar zou ja. dus het dan toch bij Van der Dam liever uh, de nee, avontuur aangaan. Maar ja, daar, daar
2: is <laughs> niemand de baas. Dus wat dat betreft... Uh, huh?
0: valt daar ook nogal wat uh, te halen. Laten we het gaan hebben over uh, iets mooiers dan een ontslag en dat is uh, PSV en uh, de Champions League campagne die zij hebben gedraaid. Vanavond de zesde Champions League wedstrijd tegen Arsenal en eigenlijk staat er nul druk ja, op. Het is een
2: soort feel good. Het lijkt een beetje een romcom dit PSV de Champions League seizoen. Van het begon heel hoopvol. Toen werd het heel matig. En nu uiteindelijk eindigt het heel vrolijk. Nou, het begon natuurlijk vrolijk. niet hoopvol,
0: toch? Met die 0-4 tegen die lo
2: de loting. Ja, okay. En toen de eerste wedstrijden. En, ja. en nu dit. En uh, ja, dit is fantastisch voor PSV. Want PSV kan een wedstrijd voor het einde van de groepsvader van de Champions League gewoon spelers sparen. Ik bedoel. Luc de Jong is natuurlijk iemand die, die weliswaar heel fit is... ...maar mm. wel gestopt is bij het Nederlands helft al mm. Voor Omdat het heel veel energie kost. Die wordt vanavond gewoon op de bank gezet. Je kan je dat toch niet voorstellen... ...dat iemand die zo belangrijk is voor PSV gewoon even rust krijgt.
0: Ja, ik denk ook meer nog om ook even Peppi het vertrouwen te geven. Denk ik eigenlijk. Ja,
2: want je denkt dat... Ja, ik, ik weet niet of het vertrouwen is. Misschien is het ook wel gewoon belonen voor die hele belangrijke yeah. goal... ...die hij maakte in, in Piscuan tegen Sevilla. En het feit dat hij die maandag daarna speelde op de hertgang <laughs> tegen Nac Breda... Waar, ...waar ze ook nog redelijk kansloos van verloren... Dat dan dit
0: een mooie uitkomst is. Ja. Als ja. jullie kijken naar de campagne van, uh, van PSV uh, tot nu toe. Niet getest. Wat is, dan, uh, <laughs> wat is dan het mooiste moment geweest? Waar denk je gelijk aan terug? Ja,
3: ik denk dat iedereen het wel een beetje hetzelfde deed. Het moment van, uh, van de, de Remontada tegen Sevilla. Ja? Na de rode kaart. Na de, de, de rode avond. kaart, ja. ja. Het was natuurlijk fantastisch hoe daar uh, uiteindelijk de overwintering binnen werd gesleept.
2: Ja, ook Kampos heeft zoveel betekend voor PSV. Eerst heeft hij natuurlijk Ajax enorm verzwakt. Door ja. het geld te, natuurlijk allemaal weg te sluizen daar. En nu deze rode kaart. Maar ja, PSV
3: in hart en nieren. Het is wel heel bijzonder dat natuurlijk PSV nu al geplaatst is. Dat is super speciaal. En helemaal, als je ziet hoe Nederlands voetbal de afgelopen weet ik veel, 20 jaar ervoor staat in de Champions League. Dan, is dat, uh, dan moet je dat ook echt gewoon koesteren. En het heeft ook wel meegezeten. Ik, ik denk uh, dat, dat PSV uh, wel een beetje geluk heeft gehad hier en daar. Nou, dan kun je zeggen, dat dwingen, dwingen ze af. Maar daarbij, uh, ze hebben natuurlijk een Sevilla en een, en een lans die wat, wat niet, op, niet op hun best zijn getroffen. En uiteindelijk hebben we een paar wedstrijden gehad. Wat je zegt, nou, in fase dat ze het heel moeilijk hadden. Mm -hmm. uiteindelijk zijn ze nu al geplaatst. En dat is heel bijzonder. Alleen, ik denk dat PSV eigenlijk nog veel beter kan dan wat ze hebben laten zien in de Champions League.
0: wel gewoon, gezet, want je zegt, je zegt, het heeft meegezeten. Maar ze hebben natuurlijk wel gewoon, Noah Lang in principe de beste vleugelaanvallen wel gewoon een hele tijd in heel veel wedstrijden nee, missen. Dus ik, ik,
3: ik ben kritisch positief zeg maar. Ik denk dat, want nogmaals uh, Peter Bos doet het, doet het heel vaak in interviews kritisch, vooral als het, als het goed gaat en als we gewonnen hebben, dan is hij snel kritisch natuurlijk ook wel een beetje een tactiek van de trainer richting de media. Maar uh, ik, ik snap wel dat er in fases dat het gewoon af en toe niet goed genoeg was en dat de wedstrijd ook uh, de verkeerde kant op had kunnen vallen. Ik bedoel, je hebt wedstrijden dat je dom domineert en dat je gewoon er alles aan gedaan hebt en dat de wedstrijd zo was van oké, okay, als we deze nog tien keer spelen, winnen we hem negen keer. Maar er zijn, er zijn wedstrijden geweest tegen gelance in Sevilla, dat als je diezelfde soort wedstrijd nog een keer zou spelen, dat je echt niet negen keer zou winnen. En, uh, en ik denk dat PSV wel in, uh, in staat is om dat wel te creëren tegen dat soort ploegen van dat niveau om, om wel acht of 9 Aan of de te Aan de andere kant, winnen.
2: na twee wedstrijden hadden ze twee punten. Heel Nederland dacht, Feyenoord dat zit wel mm -hmm. goed. PSV vat een ongelooflijk dramatische prestatie naar zo'n loting. Ze hebben wel gewoon hun rug gerecht. Ze hebben Super een stijf Ze ja. zijn doorgegaan. En ik vind ook dat ze volledig recht hebben op, op de volgende ronde. 100%. Weet je, you can only beat what's in front of you, zeggen ze in Engeland. En nee, goed, ze hebben gewoon verdiend Lance en Sevilla om zich houden. Ja. En Arsenal is uh, denk ik twee maten te groot. En ook als je vanavond met 14-0 van Arsenal wint... Dan zegt dat niet zo heel veel, want die komen met de B-ploeg. En die zijn al zeker van de groepswinst. Dus dit is gewoon een hele mooie... ...veredelde oefenwedstrijd vanavond... ...in Champions League omstandigheden. Ja,
0: je had nu die wedstrijd tegen Arsenal... ...ze hadden natuurlijk na drie wedstrijden... ...dat twee punten... ...die eerste wedstrijd tegen Arsenal werd verloren... Ja, uh, ...daarna Safia en, uh, en Lance. De wedstrijd van vanavond... ...is, is inderdaad <coughs> wel heel erg anders... Hè? ...want Arsenal met een heel ander team... ...volgens mij blijft alleen... ...Gabriel, Zinchenko en uh, Havertz over... Van het normale baasteam. Als jij
2: nou PSV-supporter zou zijn... zou je dan balen dat de, de grote sterren er niet bij zijn? Of zou je zeggen, ik vind het wel lekker?
3: Um, Want je speelt nergens. Ja, je bent er gewoon trots op zo'n wedstrijd. Dat je, ja, dat
0: tuurlijk wil je... Misschien wil je wel tegen alle grote namen spelen. Nog steeds is het best wel een leuk team. Ja, tuurlijk, Want er ja. komen jongens als Trossar in en zo. Nee, daar kan je wel van genieten. Ook ja. als je daar tegen moet, denk ik. Ja, Kippietje. Rams Ramsdale speelt toch? Ramsdale is een leuke uh, natuurlijk om, om, uh, om naar te kijken. Ja, wat jullie zeggen. De wedstrijd tegen Arsenal van vanavond is... Niet echt een meetpunt, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ik omdat er niet. zo weinig druk op staat.
2: Ik ben benieuwd, ik, ik ga erheen vanavond uh, hoe Peter Bos die persoon je je gaat. Jongen. Ik ben een professional, denk ja. <laughs> ja, ik. Maar ik ga ook niet voor mijn plezier naar PSVA's. <laughs> ik doe dat voor echt jullie. Vervelend, Door, voor de luisteraar drinkt. doe ik dat. En eh. Uh, nou ja, Ik ben benieuwd, want ik denk dat Peter Bos op de persconferentie een verhaal gaat afsteken waarin hij wel heel veel waarde aan deze wedstrijd hecht. Maar ik denk kan dat het kan ook. Maar dat zijn dat dat als
3: trainer kan je, kan je van elke wedstrijd keer veel waarde hechten. En dat is ook terecht ook. Want er zijn gewoon spelers die je beoordeelt. Het gaat om performance, maar het gaat ook om jongens die een tijd lang niet gespeeld hebben. Het gaat om een bepaald niveau halen wat je wil halen. Het gaat om een bepaald ritme wat je wil behouden. Het gaat om het gevoel als je wint. Stel je voor je wint vanavond al is het van een B-team. Ga je lekker er weer de volgend weekend. En als je vanavond met Tafino op je. Maar, maar op je wat krijgt. zegt
2: het nou dan dat als uh, Arsenal vanavond met een redelijk. nou ja, Het is nog steeds een kwalitatief sterk elftal, maar een relatief onevenwichtig elftal. En daarin komt een Tilman uitstekend uit de verf.
3: Ja, nou, welke het, conclusies trek je daar dan uit? Dan trek je de conclusie dat het voor Tilman zijn eigen uh, vertrouwen natuurlijk goed is. Dan dat je mensen, dat je spelers aan het werk ziet. Dat ze 90 minuten op een hoger niveau. dan een gemiddelde eerder de aan uh, bezig zijn geweest. Waardoor je dus weer, weer wat stappen zet. En dat je gewoon weet: ik veel tactisch kan je van alles. Je bepaalde dingen misschien wel willen zien. echt in de details. Maar dat is toch niet representatief? Natuurlijk wel elke wedstrijd representatief. Als jij een oefwedstrijd gaat spelen, kun je het ook benaderen als een wedstrijd zoals als, als je, waar het om gaat. Dat echt zo? Natuurlijk. Ja, als jij elke wedstrijd uh, wil winnen en dat erin zit, dat het, dat het in het DNA van die ploeg zit, van wij willen elke wedstrijd winnen, wij willen elke wedstrijd spelen zoals de trainer wil dat we spelen, dan, dan heeft elke wedstrijd dat dat goed gaat heeft een positief effect. Dus eigenlijk, is,
2: wat jij zegt, is het is een luxe voor PSV en het is positief dat Arsenal vanavond niet op het herfst van de snede speelt. Want daardoor hebben ze een kans om andere dingen te proberen. Nee, maar
3: ik denk dat maakt niet uit. Ik denk dat als ze uh, met sterke helft... natuurlijk, die komen ze altijd met diezelfde intentie... die wedstrijd in. En het is sowieso een fantastische ambiance. is dus anders dat je ergens in een... Mooie lichtshow. Mooie lichtshow. Daar ga jij voor, toch? Ja, lichtshow. zeker. Maar ik denk, dus, een ik een denk e dat altijd dat... dat, uh, dat een trainer en een, en een club... en de spelers die zullen ook daar gewoon... ook ondanks dat het niet ergens om gaat... zullen gewoon de, de zenuwen hebben... om, 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 om die wedstrijd te gaan knallen. Kwart voor wat wel kut
2: tijd als je uit je werk komt
3: ja, voor mij wel lekker als je op tijd naar bed wil. Nee, jij moet nog een Ikea-kast bouwen
0: <laughs> Ik kijk er uh, in ieder geval bijzonder, uh, bijzonder erg naar uit. Ik vind het uh, een prachtige wedstrijd. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe PSV uh, zich ook houdt tegen dit Arsenal. En sterker nog, of je dan misschien zelfs uh, op het moment het initiatief kan grijpen. Ik ben benieuwd, want dat wil PSV natuurlijk Tuurlijk. wel.
3: En dat helpt allemaal mee. Stel je voor dat je vanavond zo'n positieve wedstrijd hebt, dan neem je dat gewoon weer mee naar de week hierna en naar de volgende Champions League wedstrijd. Want je speelt tegen een ander team dan, uh, dan, dan de gemiddelde nou,
2: Ze deden het vorig jaar fantastisch en ik, uh, ik zou het zou me helemaal niet verbazen als dit 2 of 3-0 voor PSV wordt.
0: En met AZ opkomst is het wel lekker om uh, ja. positief gevoel uh, eraan over te houden, denk ik. Um, we hebben hier weer iets moois. We mogen van de vrienden van thuiszorg.nl weer een 100 euro voucher weggeven om lekker wat eten te bestellen. Bijvoorbeeld op zo'n Champions League avondje. En eigenlijk Dat kwart we... voor zeven mooie tijd. Kwart voor zeven mooie tijd, zeker. En dan komt die bestelling even binnen. Dan <laughs> ja. hoef je daarvoor geen boodschappen te doen. Heerlijk. Dat is echt, uh, echt ideaal. En omdat we een beetje aan het terugblikken waren op, uh, op al die mooie momenten, um, dachten we eigenlijk, wat is nou jullie favoriete feel-good moment in de Champions League aller tijden? Reageer dat uh, even in de comments en uh, wees geabonneerd, want dan, uh, dan maak je kans. Wil je iets wat heel snel voor de hand ligt?
2: Absoluut, man. De 4-4 tussen Liverpool en Chelsea was echt een moment dat ik echt verliefd werd op de Champions League. Fabio Aurelio. Ja, de vrije trap van heel ver. Ja, dat zo. vond ik zo vet.
0: Bij Petr Check. check. Ja, ja, ja. Timmy? Ja,
3: ik, ik ben opgegroeid met de, met de videobanden en de, de CD-roms en de geluidsfragmenten van de Patrick Kluivert die uh, de winnende maakt. Mooi Speelde jij toen al in de ja, jeugdopleiding? Nee, toen was ik nog net te jong. Maar twee jaar later uh, uh, werd ik gescout. Dus uh, een jaar daarna toen uh, begon kik ik in de jeugdopleiding. Kreeg ik de brief die volgens mij nog steeds ergens bij mijn ouders uh, op de zolder ligt. Ah, dus uh, dat, dat zijn wel momenten die ik me toch altijd nog wel kan herinneren. Waarbij uh, zeg maar, ja, je opgegroeid bent met voor het eerst uh, voetbal kijken en het uh, meekrijgen van, uh, van zulke momenten.
0: Ja, mooi man. Jij? Ik moet, er nog even over Ik moet er nog even over nadenken. Laten we doorgaan naar een andere wedstrijd van vanavond. Manchester United tegen Bayern. Voor de 1 staat er heel veel op het spel. Manchester United die kan zich nog plaatsen als ze weten te winnen. En de andere wedstrijd tussen Galatasaray en Kopenhagen wordt gelijk. Voor Bayern Munich staat er helemaal niks meer op het spel. En wat het ook nog interessant maakt... De wedstrijden die ze hiervoor hadden, waren geen goede generalen. Bayern ging er 5-1 af tegen Frankfurt... En Zacht United te 3-0 tegen Bournemouth. Ja,
2: misschien ook is dat wel het meest vervelende voor United. Niet dat ze zelf verloren hebben met 3-0, maar dat Bayern München toch wel redelijk de rug zal moeten rechten voor het eigen, uh, ja, het is bij Bayern München ook niet echt het eigen publiek, het eigen medialandschap wat daar in Duitsland heerst. <güls> dat is eigenlijk
3: deze wedstrijd ook wel. Als je ja. even kijkt naar de twee clubs, FC hollywood Achtige clubs allebei. Ja. Gewoon, Beiden denk ik
0: de meeste aandacht krijgen ze in, uh, in eigen land. Ja, absoluut. Ja, gewoon
3: zulke grote clubs die, die, die zo, al van zoveel jaren en door de hele wereld altijd uh, door iedereen gevolgd worden. En door de, de hele mediacircus eromheen en alle meningen van alle ouders, oudspelers die bij die club zitten. Dat is deze wedstrijd. Is, is, in, en, en na zo'n weekend. Ja, dan wordt het natuurlijk nog meer opgeblazen. Het
2: feit dat alleen Sir Alex Ferguson in het stadion zit al. Ja. Maar wat vind jij nou... Waard, waard, het enige het... wat nog
3: ontbreekt is dat Bayern eigenlijk ook nog uitgeschakeld had kunnen worden vandaag. <laughs> ja, ja, dat, dat was alleen maar, maar wat
2: vond ja. jij verrassender? Dat United met 3-0 eraf ging tegen Bournemouth thuis? Of dat Bayern München 5-1 verloor van uh, Frankfurt?
3: Ja, toch eigenlijk wel... Uh, ja, de, de, het contrast van die Chelsea-wedstrijd naar, t, naar uh, Bournemouth thuis was wel heel groot. Maar uh, ja, bij Manchester is het dit jaar niet heel gek dat het af en toe niet zo goed loopt. Nee. En uh, dat zie je wel vaker terugkomen. Het is eigenlijk af, heel logisch,
2: en... toch? Als je, als je ziet, United heeft niet zo heel veel voetbal in de ploeg als uh, Borm of als Bournemouth dat helemaal vastzet. Dan moeten Sofie en
0: Amrabad en McTominay in de kleine ruimte vrij gaan komen. Dat wordt een lastig verhaal. Er ja. zit zo weinig stabiliteit in. Gewoon, Nimaal, uh, waarvan ja. je weet uh, dat iedereen weet wat hij moet doen. Zelfs ja. uh, Maguire is natuurlijk een makkelijk slachtoffer, maar die gaat zo vaak indribbelen. Dat je denkt. Oké, okay, pak even ja. pak even daarin je basisstaak. En dat heeft McTominay Die heeft natuurlijk uh, de Loftrompet kreeg. Die, uh, Um, na nou de wedstrijd tegen Chelsea. Maar nu komt hij in een situatie dat hij eigenlijk wat hoger op het veld ging spelen. En dat hij daarin gewoon heel erg tekort komt. En en maar dan... Tommené is een hele
2: goede voetballer met hele specifieke kwaliteiten. Precies. En dat is
0: dit niet. Precies. En dan... Maar dat heb je voor de rest ook. Want Bruno Fernandes, ja, iedereen ziet hem als een absolute leider. En dat is hij misschien ook. Omdat hij misschien voetballend de beste is. Maar geeft het ook makkelijk op. Anthony geeft het ook makkelijk op. Ja, ze... Heb je Martial in de spit staan. Er zit weinig in van gasten die gewoon... Sowieso een 6 kunnen spelen in zo'n wedstrijd. En dan, dan ga je er gewoon af. Ook tegen zo'n. Zoals met Rashford is ook zo groot.
3: Niet normaal. Oh, die gozer, goed die vorig jaar was, nog oh, dit jaar loopt te voetbal. Het ja. is geen, geen schimmer van wat hij was. Alleen ja, wat, wat Den Haag gewoon niet mee heeft, is dat ze en al het hele jaar niet met dezelfde uh, 11 tot en met 15 kunnen spelen. Omdat ze zoveel blessures mm. hebben. Zoveel. Dingen die er gebeurd zijn met van nou van Sancho is, die, die dan buiten selectie wordt gelaten, of dat er weer Anthony weer die, dat schandaal heeft in Brazilië. Ja. Of er is elke keer wat. Of al die dus die blessures, zoals Martinez en Shaw En die, die, die net wat weer terug is. En dat, dat zou heel, het zou natuurlijk heel anders zijn geweest als je gewoon een fitte selectie had waarbij iedereen al gewoon stabiel erin had gezeten. Dan zou die al heel anders ervoor hebben gestaan. Alleen, ja, en wat zijn nadeel is, heb ik ook al vaker hier gezegd. Is dat hij, dat hij zoveel spelers heeft gehaald die gewoon middelmaat zijn. In vergelijking Europese top. Ja. Maar wel voor bedragen zijn gekomen. Uh, wat, wat bedragen zijn. Wat, wat ook voor een halen wordt betaald. Wordt betaald. Ja, ja. Kan
2: je hem dat kwalijk ja. nemen? Ja. 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 Kijk. Wat je hem niet kwalijk kan nemen. Is dat Manchester United. Qua organisatie. En qua het zijn van een absoluut top voetbalbedrijf. Heel ver achterlopen. Manchester City en zo. Goed, Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dus dat Manchester United. Doordat ze eigenlijk permanent. In een soort transferpaniek verkeren, veel meer geld moet betalen voor voetballers dan andere clubs. Ik bedoel, er is geen speler die twijfelt tussen Manchester City of Arsenal of Liverpool en Manchester United. En dan naar Manchester United gaat. Simpelweg omdat weg op dat daar niet één goede reden voor is. Aan de andere kant, Erik Tenang heeft wel bij Utrecht, bij Ajax, bij Gohead laten zien, met beperkte middelen uh, unieke prestaties te kunnen leveren. Kijk, dit elftal levert nu geen unieke prestaties. Nee, je verwacht meer. Weet je wel, er zit ook meer in dan dit. En natuurlijk is United, omdat het zo'n gigantische ja, slagschip is, is het heel lastig om dingen te veranderen. Maar er zit wel meer in
0: dan dit. Ja, wel bizar dat het bij Ten Hag zo op en neer gaat. Hij won uh, Premier League Manager of the Month Award. Want to want to... Ja, bizar. En nu is de drukte weer zo erg op. Dat is ja. ook een rare situatie dat het elke keer zo is, toch? Ja, maar dat is is ook met de grootheid van Manchester United. Dat is de grootheid
3: van Manchester United en ook de hoeveelheid wedstrijden die zij spelen. Het ja. is dus elke paar dagen is er weer wat. Dan, ik bedoel, dat was vorig jaar ook met hem zo. Dan werd hij zo helemaal in geprezen toen die, uh, wat was het, de FV-cup of de League-cup won. Ja. En vervolgens was het weer drie dagen later, was het een gelijkspel of zo, weet je aan de Premier League. En toen werd hij weer helemaal afgemaakt. Weet je wel, zo zijn er natuurlijk bij United, en dat is ook weer inherent aan, aan topvoetbal en aan top voor van uh, het hele dagse top voor wat er zoveel wedstrijden zijn. Dat er elke keer weer een meetmoment is waarbij de media ja. wat, weer wat te zeggen heeft en dat het positief en is we of negatief.
2: Het woord entertainment industrie kunnen we weer afstoppen. Zeker. Ja. Oh, dat is het,
3: uh... Maar ja, ik ben wel heel benieuwd vanavond, want Bayern die, die moet natuurlijk wel even wat goed te maken ook na 5-1, maar die spelen nergens meer. Die heeft volgens mij 13 punten.
0: 13 wat, punten ja. staan uh, ruim bovenaan. Ja, dus,
3: dus die, maar die gaan daar nog niet naartoe. Ook en, wel In die anders, ambiance ja. om daar uh, te denken, hey, ik ga daar even lekker op 60% ik, voetballen. Dat is
2: niet normaal. Zo'n avondwedstrijd, de Old Trafford in die Champions League, een van de vetste stadions ter wereld mm -hmm. natuurlijk. Dat wordt zo'n ongelooflijk sfeer van potje. En ik denk dat Manchester United wel eens gedragen door het publiek daar echt wel heel goed voor de dag kan komen. Dat je echt denkt, huh, is dit hetzelfde Manchester United als wat een matige potspot ja. tegen Borne? Ja,
0: is die binding met fans en dit ja. team, is dat er? Nou ja,
2: ja we doen best, zeker ik, best wel eens om de sfeer bij de Engelse grote clubs. Maar... Het publiek van Manchester United is echt voetbalpubliek. En kijk, als zij na een kwartier twee in lacht staan omdat Thomas Muller twee doelpunten gemaakt heeft, dan verandert dat natuurlijk. Maar ik denk zeker, zolang Manchester United in de wedstrijd uh, zit, dat het echt een adembenemende
0: ambiance gaat worden. Ja, ik ja dat geloof ik. Uh, en dat heeft natuurlijk ook. heel erg te
3: maken met de tussenstand uh, bij,
0: uh... bij Kopenhagen. Ja, als, 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 als
3: dat 0-0 staat of 1-1, dan wordt het. En uh, Manchester zit volop in de tegen Bayern. Dan wordt het natuurlijk een gigantische sfeer. Maar als het daar 3-0 staat na 30 minuten. Ja.
0: Zou het toch
2: ironisch zijn als Kevin Dicks, Manchester United uitgaat?
0: Zeker weten, maar dat is, nog even, dat is nog even de vraag natuurlijk. De stand in de pool bij Manchester met 13 punten bovenaan. Daarna Kopenhagen en Galatasaray op 5 punten. Kopenhagen op doelsaldo uh, uh, boven ja. Galatasaray. En United met 4 punten onderaan. Dus het moet een gelijkspel worden bij Kopenhagen, Galatasaray. Wil Manchester United nog door kunnen in de Champions
3: League. Ik denk dat, uh, dat Kopenhagen uh, makkelijk overwinning gaat halen tegen Galatasaray. Ja?
0: Maar ja... Het lekkere
2: is wel dat Kopenhagen... en Galatasaray allebei ook spelen voor de volgende ronde... dus dat die wel echt... Tuurlijk. Ja, er zit ja. geen salon... Op nee, de... het is, het
3: is, en ik vind dat is natuurlijk de mooiste poel op dit moment nog. Daar uh, kan alle kanten op. Ja. En die is natuurlijk heel Wat verwacht je, vanavond. Je? Ik verwacht dat... United met tweeën verliest... maar wel een goede pot heeft gespeeld... En dat Michiala en toch even uh, of Keen toch even een bal erin schieten. Ja, die waren niet bij toch. tegen Frankfurt,
0: natuurlijk. Nee, dus die, die ja. het eerste
3: twee niet, volgens mij. En, uh, en uiteindelijk, uh, en ik verwacht dat Kopenhagen uh, redelijk makkelijk wint. Dus dat Den Haag uiteindelijk een klote avond heeft. Kevin Dix wint eenvoudig van de Akkie <laughs> <Ja. Ja. laughs> Nou ja, dat, dat is mijn verwachting.
0: <laughs> ik uh, denk ook dat uh, Bayern Munich aan het. Langs de Ik denk dat United overtuigend wint voorbij misschien. Ja. Maar wat en dan?
3: kopenhagen?
2: We... Gelijk Oh ja, dus de uh, nacht. Die staat vanavond Ten de polonessen in de Champions ja. League. Zoals hij doet een
3: van Gaaltje van PSV doet de nacht vanavond. in. Uh... Ja,
2: met dat mooie kale hoofd. Heerlijk man. Ja. Nou, dat is hem op zich wel. Ik gekregen. weet niet of dit nou... Ik zou het wel
3: fantastisch vinden. Alleen door dat hele media circus Dat hij dan vanavond weer een unieke prestatie ja. levert. Door alle ja. omstandigheden. En, dat dan, en dan weet je over voor twee weken verliest hij weer drie keer. Maar dat, Mooi toch? Dat Zou er wel bij passen. De rest is
0: voetbal. <laughs> dat is voetbal. Zou ik eigenlijk willen zeggen. Um, gisteravond ging het uh, redelijk mis in, uh, in Turkije bij de wedstrijd oh, tegen ja. Ankara Gucci. Ankara Gucci? Ik had het bijna goed in één keer. Tegen Riesenspoor. En uh, ik dacht, wij kunnen erover praten. Maar ik dacht, iemand die het nog veel beter weet is natuurlijk Jordi Amali. Dus ik vroeg hem even wat er nou
1: allemaal was gebeurd gisteravond. Feffi,
0: wat is er nou allemaal gebeurd gisteravond?
1: Ik zat uh, lekker te gamen met een paar vrienden... en op een gegeven moment zag ik een paar tweetjes voorbij komen... van wat de fuck gebeurt er en wat een lijpe praktijken... en toen ben ik gaan kijken. En dat bleek, dat had ik niet in eerste instantie door... welke wedstrijd nou was of wat dan ook... want ja, ik uh, sla ook wel zo'n een potje over in de Super League... en dat was het potje Ankara Guju tegen Tjaik Uriza zeker één van. En uh, ja, de, de scheidsrechter werd bestormd... en waren dat spelers. Normaal in eerste instantie verwacht je dat dat supporters zijn... En al vrij snel wel duidelijk dat dat helemaal niet het geval was. Het was namelijk de voorzitter van Gücü en een aantal bestuursleden. En ja, die, die, die hoekte er meteen op los. En op het moment, ja, de eerste hoek was raak. En daarbij viel de scheidsrechter Alino Meller op de grond. En daarna werd er ook nog een aantal keer tegen zijn hoofd geschopt. En ik denk dat hij een soort van redding had uh, in de zin van... Uh, dat spelers van de tegenpartij om hem heen gingen staan... en probeerden ertussen tussen te komen. En op een gegeven moment dat er wel mensen waren... ...die uh, de mensen weghaalden daaromheen. Maar ja, ik had het zelf ook... ...had ik even de tijd nodig om het te verwerken... ...van wat is er nou precies gebeurd? Uh, waar hebben we nou mee te maken? Het is... Uh, ...en toen daalde het wel een beetje in... ...dat het toch wel een gitzwart moment was... ...voor het voor Turks voetbal. Uh, enigszins durf ik nog wel eens neer te kijken... Op de, ...op de Griekse voetbalbeleving... ...die gewoon heel veel supportersproblemen hebben... ...buiten het stadion... Uh, en dat soort zaken. De Turkse voetbalbeleving is bekend. Uh, vurig passioneel... Uh, ...pluiten, schreeuwen, doen. Maar wel binnen een bepaalde grens. En die grens... Uh, ...die is in het verleden wel... ...zeker met supporters willen, ook opgezocht... ...of, of eroverheen gegaan. Maar de laatste jaren was het wat dat betreft wel oké. Okay. En ja, dit is gewoon... ...dit is uiteindelijk een uitkomst van iets wat heel lang pruttelde. En waarvan je... ...denk ik gaandeweg gaat vergeten... ...dat het een keer echt, echt kan gebeuren. En nu... Ja, nu sta je voor schut voor de hele wereld. Elke volpagina is hiermee geopend. Iedereen zal hier wat van vinden. Vanavond moet Galatasaray optreden in de Champions League. En dan zal dit in het achterhoofd zitten van, van, van alle kijkers. Van, van iedereen die er een mening over heeft. Ze hebben net het toernooi binnengehaald samen met Italië. Uh, ja, dat is echt heel slecht. Dit is echt heel slecht. Uh, Sowieso zo, zo, denk ik dat jij, iedereen uh, die luistert, iedereen die het hebt gezien. Er, valt, er is geen ruimte voor, voor gesprekken. Dat is ook nog wel echt een teken hoe slecht de, de status van het Turkse voetbal met onderlinge verhoudingen en rivaliteit. Gisteren weet je, wordt er meteen met vingers geweest van ja, dit komt door jouw voorzitter en dit komt door jouw supportersgroep. En dan denk ik van als je op het moment dat je zo'n dieptepunt meemaakt, dat je dan nog steeds de neiging voelt om jouw eigen club ja, te beschermen of de anderen te verslechteren, ja, dan weet je wel dat het echt een diep en grondig probleem is momenteel.
0: Ja, want jij tweette ook van, dit is, uh, alle, alle voorzitters zijn eigenlijk verantwoordelijk hiervoor uh, door het wangedrag wat al best wel lang wordt vertoond.
1: Ja, en dat heb ik, kijk de voorzitters zijn natuurlijk de uithangborden en die maken de meeste impact met elke speech die ze doen. Het is zo, broers, de laatste twee, drie seizoenen na elke wedstrijd is het raak. Elke wedstrijd dat iemand zich benadeeld voelt, gaat hij voor de camera staan en, en, en bezig met die dreigende teksten. Kijk, er wordt nu heel veel gewezen naar de voorzitter van Fenerbahce en... Ja, kijk, dat heeft meer te maken, dat was het meest recente voorbeeld. En dat was ook heel duidelijk in de zin van dat hij aangaf in zijn speech. Ik zal er niet van opkijken als een keer iemand uh, van onze supportersgroep een tik uitdeelt. Een beetje ja, normaliseren. Dat was ook een soort van, dat was ook met een naar, uh, van uh, ik, ik hou jullie niet tegen. Ja, dat is gewoon op een moment als gisteren, is dat niet goed te praten. Maar is hij de oorzaak in zijn eentje? Nee, natuurlijk niet. Want echt iedereen doet het. De trainer van Ankaraguju, dat is Emre Belazole die staat de scheidsrechter uit te voeteren... die wordt tegengehouden om niet naar hem toe te gaan... Uh, door mensen om hem heen. En die gaat dan tien minuten later... bij de persconferentie zitten te zeggen hoe erg die het vindt. Ja, weet je, waar haal je het lef vandaan... en hoe hypocriet wil je het hebben? Het is niemand schuld. Heel Turkije is gesprek van schande... en die vindt dat dit uh, absoluut niet moet kunnen. Maar ze weten niet hoe snel ze voor een camera moeten staan... om die mensen uh, ja, weer onder druk te zetten... Want ...de Turkse scheidsrechters... ...en ik denk, ja, elke supportersgroep die, die naar voetbal kijkt... ...die vindt in zijn eigen land de scheidsrechters slecht. En die zeggen, hadden oh, ja, we maar zo'n scheids, hadden we maar zo'n scheids. Maar een bijkomend iets wat in andere competities wel echt van een ander niveau is... ...is de druk op die mensen. Als we gewoon week in, week uit een soort van... ...dreigementen om je heen zijn. Dat, dat, dat is voorzitters zijn die zeggen... ...dat je geen ademruimte moet geven... ...als je die mensen in het privéleven tegenkomt. Dat je ze moet confronteren met hun daden... ...in de supermarkt, bij de kapper. Ja, hoe de fuck ga je nog... ...met je fluit die, 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 die wedstrijd op? Uh, ze hebben nu ook direct aangegeven... ...dat ze zelf voorlopig niet willen fluiten. De bond heeft uh, de competitie stilgelegd. Maar ja... Weet je, ik, ik, en dat is natuurlijk ook een beetje het makke van, van Turkije, is dat iedereen vrij cynisch erop is. Wat gaan de gevolgen hiervan worden?
0: Ja, want die bondsvoorzitter, die heeft wel met duidelijke bewoordingen uh, kenbaar gemaakt wat hij ervan vindt. En dat de competitie nu stil wordt gelegd, dat oogt in ieder geval wel als een goede actie.
1: Ja, kijk, ten eerste moet deze voorzitter voor het gewone gerecht komen, voor het civiele gerecht. Dat, dat vind ik. Hij is vanochtend samen met een aantal anderen naar het bureau geweest om zijn verklaring af te leggen liep wel alweer uh, tien minuten later buiten. Dus dat zijn allemaal geen goede tekens. En het probleem is... ze hebben gisteren uh, per direct een spoedvergadering gehouden... bij de Turkse bond. Daar hebben ze drie uur over gedaan. Daar heeft hij deze teksten gebezigd. Alleen wat het is, Bruce... is dat als leiding van een bepaald soort voetbal... als de uitspraken die gedaan zijn... vorig jaar was er een voorzitter die zei op camera... als ik vandaag mijn wapen bij me had... had ik de scheidsrechter doodgeschoten... of neergeschoten, laten we het daarop houden... Als, dat, als je dat toelaat zonder gevolgen en je komt nu met een statement... waarbinnen je alles en iedereen de schuld geeft... terecht, maar zelf het boetekleed niet durft aan te trekken... dan gaat het weer niet goed. Want zij hebben zelf zogenaamd niks fout gedaan. Zij zouden iedereen gewaarschuwd hebben. Eh, eh, hoe dan?
0: Ja. Dan, dan als, je dit, als je dit zegt... dan lijkt deze gebeurtenis eigenlijk nog, eigenlijk nog een soort mee te vallen. Maar denk je dan dat... Uh, wat er nu besloten is... dus de competitie stilleggen... Uh, en deze woorden van de bondsvoorzitter... Dat er nu wel strenger tegen opgetreden gaat worden? Of denk je dat dit ook weer een incident is wat weer overwijdt?
1: Het, het is de enige oplossing, broers. We moeten de mensen die continu druk uitoefenen op de beroepsgroep scheidsrechter. En echt, weet je, voor, met de hele dreigende teksten. Daar moeten gewoon gevolgen aan zitten. En ik denk dat je. En dat zal zeer spijtig zijn voor iedereen. Ik denk dat het in Nederland een selectgroepje is. Maar iedereen die Anker, dat je een warm hart toedraagt. Ja, die club moet eruit. Het is, het is jouw voorzitter. En dan kan je allemaal zeggen dit zielig, dat zielig. Of er moet een dusdanig aantal punten in mindering worden gegeven. Dat ze het onmogelijk kunnen halen. Maar als je dat nu niet doet. Ja, wat weerhoudt de volgende voorzitter of een volgende supporter? Want het is ook nog eens zo, hè? als de supporter is... kan je altijd neerbuigend doen van dat is een gek, dat is een individu. Maar wat denk je dat het ge wat er gebeurt als jouw voorzitter dit doet... die heeft verder geen gevolgen wat de tribunes daarvan denken. Er waren gewoon idioten gisteren, want hij was naar het ziekenhuis... Uh, om, uh, weet ik veel, om, om zijn smoes te verzinnen, denk ik. De voorzitter van Ankara Gijud. Daar staat gewoon een groep buiten zijn naam te scanderen en te klappen en te joelen. Dat, over dat niveau hebben we het momenteel.
0: Hoe is het nu met die scheids? Is daar iets bekend overal?
1: Nou, hij is dus tien dagen geleden vader geworden. Dat kwam ook naar buiten. Hij heeft heel veel bijval gekregen van zijn mede beroepsgenoten. We weten ook allemaal hoe de Turkse pers is. Ik, ik durf niet van alles te citeren en ervan uit te gaan uh, dat het allemaal waar is. Uh, hij was nog in het ziekenhuis. Hij was enorm. Hij was een soort van in staat van shock ja. dat het gebeurd was van het veld afgedragen. Zijn oog was opgezwollen. Uh, dus wat dat betreft, hij wilde graag naar huis. Al dan niet wilden ze regelen dat dat uh, dan met een ambulance of een vlucht uh, zou geregeld worden voor hem, want hij is uh, woonachtig. Ik denk op een kilometer of zes of 700 uh, van, uh, van Ankara. Maar daar is nog niet. Hij, hij heeft zelf op dit moment nog geen uh, niks, niks naar buiten gebracht in de pers.
0: Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dit zich ontwikkelt. En uh, hopelijk heeft het ja, nog een hoop soort dat jullie van positieve uh,
1: Ik hoop dat jullie heel snel melding kunnen maken in de daily over zware straffen... en het uit de competitie halen van de club. Maar ik heb er een hard hoofd in.
0: Ja, nou ja. Succes met Gala dan vanavond.
1: Dankjewel, vriend.
2: Wij weten natuurlijk zo weinig van Turks voetbal. Dan is het heel prettig dat hij daar altijd over vertelt. En dat daar ook gewoon hele andere dingen spelen dan bij ons. Uh, uh, die twee sporten... Of de sportvoetbal lijkt eigenlijk niet uh, eens in Nederland op Turkije. Het is gewoon een nee. totaal andere politieke
0: wereld. Nee, ik vind dat wel bizar uh, hoeveel pijn het ook doet voor uh, voetballief, uh, voor de mensen die Turks van voetbal liefhebbend, maken, ja. Uh, ja. liefhebbende mensen. Van als je Jordi ziet, van hoeveel invloed dit ook heeft op het Turkse En Maar de energie en daar is ook worden. wel bizar
3: hoor. Ik heb daar eentje keer op de gala gezeten en was 0 -0 dat was een 0-0 wedstrijd. Dat was een saaie pot eigenlijk. Keurig. En dan zat, zat ik op de hoofdtribune. En dat normaal gesproken op de hoofdtribune. Daar zitten sponsoren en mensen. Weet je al, vriendjes van voetballers. vriendjes van voetballers. Weet je al net allemaal. En ik denk dat we elke, elke fluit. Elke keer dat die fluit in de mond ging van die scheidsrechter. dat er honderden mensen op ja. gingen staan en middelvingers... en, ja, en, en die, die,
0: die cultuur is eigenlijk uh, niet meer ja, dat is niet echt, normaal. De, uh, zo dat toch was toch wel bizar. Ja. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat daar af gaat lopen... en of dit ook echt daadwerkelijk effect gaat hebben. Misschien op een positieve manier dat dit toch echt te ver ging, maar...
2: De druppel die de emmer deed overloopt. Ja,
0: nou laten we het eigenlijk... Uh, ja, laten nou, bizar. We hopen en dat dit het uh, einde is. Om toch met iets moois af te sluiten dan... wil ik even verwijzen naar onze TikTok... waar de reactie van zesde divisionisten uit Frankrijk, US revel Staat op het moment dat ze Paris Saint-Germain loten uh, in de volgende ronde. Dat vind jij mooi, hè? Ik vind dat mooi. Ja. Nee, serieus. Dat... Het lijkt me dus gewoon vet als je dan met zo'n groep gasten zit. en ja, nou, ze voetballen iets hoger nog dan ik. Um, maar dat je dan gewoon zo blijven. 6 uh, Zesde ja. divisie is niet super zesde dan is ik hoor. Zesde divisie is erg laag. Gewoon niet veel over. Nee, maar
2: in Frankrijk, een van de grootste landen van Europa. Ja,
0: nou, in de banlieu lopen echt niet veel mensen van alles gewoon in Goudouw. En hoeveel
3: zou je plannen? Ja. Ja,
2: dat zouden we best een kunnen. Ja. Maar Tim, ik heb hier net hele tijd op gehaald. Jij zegt dat je heel goed kan beatboxen. Zou je dat wel <laughs> <after all laughs> willen doen? Kom op, man. Nee, ik heb ooit... Kom, doe het dan.
0: Je hebt van Gerald Promesk in Ik heb ooit jacuzzi van, jacuzzi van
3: Gerald geleefd. van in een jacuzzi. Zat in een busje op een trainingskamp. Die moesten we zelf besturen van het stadion naar.
0: Hij ja, maakt het... verhalen ervan dat het ja, nu jacuzzi. een jacuzzi was. En zo. Ja, We zaten in een bus gaan. die
3: we zelf gingen besturen van, de, van het hotel naar het stadion. En uh, dat deed ik een trainingskamp in, in eigen stad. In Venlo was dat. Ja, en toen je dus zijn hij mij geleerd van... Je moet gewoon, op Düsseldorf? Euh, ja. met gewoon poffertjes en krekertjes. Moet je zeg maar en achter elkaar En dan moet je een beetje overdrijven. En dan doe je zo.
0: Ik denk dat dit een mooi einde is van de, de self Daily Mart, mag ik jou heel erg bedanken?
3: een schandalig einde. Tim, mag ik jou ook heel erg bedanken? Zeker
0: voor dit prachtige einde. En uiteraard, alle kijkers en luisteraars, super bedankt. Wij zijn er morgen gewoon weer met de nieuwe daily. Tjus.